0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditech, a Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo, estou aqui com os colegas Aline Nasinger e Vonney Higg para debater a obra O Sol é para Todos, que rendeu um prêmio Pulitzer à escritora estadunidense Harper Lee. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vou ler um resumo da obra. Na fictícia Maycomb, em Alabama, no ano de 1932, Scott Finch é uma menina de 6 anos curiosa e que com muita sensibilidade percebe as coisas ao seu redor. Ela mora com o pai, Atticus Finch, um respeitado cidadão advogado, e com o irmão mais velho, Jamie. Atticus é encarregada de defender Tom Robson, um homem negro acusado de estuprar uma jovem branca, Mayella Ewell. O fato de Atticus, um homem branco que até aquele momento era considerado um exemplo de integridade e bondade. Ter sido encarregado de defender um negro faz com que várias pessoas passem a vê-lo com maus olhos, Scott e James também são afetados por essa situação. Em uma linha narrativa paralela, as crianças vivem sua própria aventura. Há alguns anos, um grupo de adolescentes cometeu um delito. Um deles era filho do vizinho dos Finch, Bull ou Arthur Radley. Para punir o filho, o pai decidiu que ele nunca mais sairia de casa para que pudesse ser controlado. Boo nunca mais foi visto em público. A criatividade das crianças locais, claro, tomou conta, e Boo foi de menino problemático a adulto monstruoso. Scott, Jem e Jill, amigo que visita as crianças no verão, decidem que querem encontrar um jeito de tirar Boo de casa. Precisam vê-lo para saber no que acreditar. Apesar de ser uma leitura um tanto leve, por conta de a narradora personagem sendo criança, o livro trata de questões muito importantes sobre o racismo nos Estados Unidos na década de 30. Excelente. Então, quem quer começar a falar da obra?
1: Ah, ladies first.
0: <risos> Agora, Aline, você que é nova aí, participando pela primeira vez, quer compartilhar, o que, que você achou? Você gostou? Foi difícil de ler? Não, ele é um livro bem é,
2: é bom de ler, assim, bem tranquilo de ler. Essa, uma linguagem bem fácil, né? Até porque ele, é em primeira pessoa na voz da Scout, que é uma criança, então, assim, fica bem é, gostoso, né, eu gosto desse estilo, é, pega aquela pegadinha, assim, de meu pé de laranja-lima também, ah, né, sem dar visão da criança, assim, que é, é bonito, né, é, você gosta sim. de ver a inocência. Eu ia começar falando do título, né, a tradução que fizeram <risos> em português, eu não sei o que vocês acharam, né? o
0: é, é, que o amor eles, né? só para todos né o que que você acha Vanei bom,
1: é, <risos> <risos> bom essas as, as traduções elas não necessariamente é, refletem a intenção né porque lá dos Estados Unidos alguém que escreveu e deu e deu esse esse título né é, mas é, eu também sempre sou levado a pensar coisas relativas às imagens, não é? é um, um pássaro, né? Um pássaro você pode tê-lo, você pode tê-lo livre e você pode tê-lo na gaiola, né? E aí tem, haveria todo um desdobramento é, desse pássaro da, da ação desse pássaro. É, no desenrolar de uma provável narrativa, né? E aí a gente já pode assim ser levado a muitas outras imagens para dentro da nossa obra, né? Que pássaro é esse? Uhum. Que, uhum. No, que nós estamos falando? Que, que canto foi esse? Porque esse aí é uma, é uma espécie de um de, de um roxenol, não é? Que canto é esse que foi silenciado, né? É. Eu acho que
0: eles, a tradução acaba não, não sendo tão literal Porque, sei lá mata, é, To kill a mockingbird, não é? Ah, em inglês Seria matar é. uma cotovia Ia ficar meio estranho né? em português ah, Eu acho que é um mais
2: apelativo é. Acho que tem alguma edição de Portugal Que tá não mate a cotovia
1: é. Uhum. É. É, mas se você falar aqui no Brasil cotovia...
0: É, exatamente, ou, tipo, o, o que, que é
1: Roussinol, cotovia? Né? Rouchinol até... Né, até caberia é. Isso, já está mais assim familiarizado aqui para o Brasil, né? Mas... Cotovia. Eu, eu, eu penso por aí, sempre pensando nas imagens, para onde uhum. a gente é remetido, né? A intenção do autor, inclusive ao colocar isso e a gente não vai saber não é porque o autor não está aqui né ele não vem é. junto da obra né
2: não não tem a tecla sap né e é. o sol é para todos para mim a imagem que vem é uma imagem um pouco diferente né eu vejo assim que é uma é, é uma imagem que traz a questão do racismo o sol é para todos para os negros para os brancos né? Uhum. o sol é para o Bull, né para o Bull para então assim eu acho que ele ele para mim ele traz um pouco é, um passa uma mensagem um pouco diferente talvez do que o, o título original Tipo que o A Mockingbird, board para mim eu imagino um pouco diferente né assim não, não corte as asas desse pássaro né não, não mate ele não faz mais mal para ninguém
1: né então, você é, sabe, é, Aline, é, eu vejo como uma grandíssima ironia esse título. O sol é para todos, para mim, está dizendo exatamente o contrário. Uhum. E o sol não é para não todos, é para assim todos. como assim quando a gente ouve estamos todos no, no mesmo barco, beleza, só que você está no iate, eu estou no navio negreiro, ou se estivermos no Titanic, eu estou lá embaixo preparando as benesses para você. Então, para mim, título em português, ele traz essa grandíssima ironia.
2: Uhum. Eu concordo, eu concordo contigo. É, assim, da obra, né? a Harper Lee escreveu isso, levou o polícia dela para casa e disse assim, tudo que eu tinha para dizer, eu disse, acabou. Né? Nunca mais ouviu falar dela, não publicou mais nada, até que em 2015 saiu vá, coloque um vigia, não sei se vocês leram também, né? não, e, não
1: conheço, mim, você leu?
2: li, e para mim foi bem uh, a primeira vez que ele foi confuso, eu tive que reler e reler o só para Todos para tentar fazer uma linha criar uma linha uhum. entre eles, porque o vá, coloque um vigia, ele é uma continuação do Só para Todos, apesar de ele ter sido escrito antes ele foi escrito lá por 57 58, o manuscrito foi perdido aí apareceu numa caixa um duas coisas assim bem cinematográfica e mas na linha do tempo dos livros ele é depois ele é com a scout já jovem né ela tem 20 e poucos anos uhum. e a história muda bastante ele também é contado em terceira pessoa né eu acho que foi que ela tentou primeiro publicar esse livro acho que a editora não quis aí depois ela escreveu o sol e aí esse uhum. sim né foi esse esse fenômeno
1: é, é, sobre a, a narrativa, primeiro, eu, eu concordo contigo, Aline, quando tu falas assim, que é, é, uma, leitura, é uma leitura fácil, não é? é e, assim, em, em termos textuais, a grande questão é que sempre a literatura vem com as nuances, né, com os entrelinhas, que pega... É, que pegam os, os leitores mais desavisados. Né? Essa, essa questão, se é em primeira pessoa ou se é em terceira pessoa, no caso aqui, é, é, eu entendo que é um narrador onisciente, né? porque ela está presente, ela está narrando e ela está presente em tudo. Uhum. E aí eu gostaria de puxar uma questão que é sempre essa, essa entre aspas, confusão. É, quem é que está falando é o autor ou é o narrador, não é? Porque assim, ó. É, eu fui estudar um pouquinho a vida de Harper Lee, certo? Ou seja, ela tem um histórico de que ela também teve um pai advogado, que ela hum. também acompanhou, acompanhava o pai em sua em sua rotina, ela também se mudou quando era uma criança, ela também tinha um irmão certo uhum. então a gente é levado a crer né e já que é, a crer que que pode é, haver uma 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 confusão de papéis certo e co como nós estamos falando em literatura é, essa grande confusão que a gente pode trazer aqui para nossa literatura é em relação a Graciliano Ramos quando você pega infância quando você pega memórias do cárcere você não tem como separar o autor da sua obra né Então eu num primeiro momento quando eu, eu conheci a história de vida da autora primeiro né Depois eu fui ler a obra, eu pensei gente, ela tá falando dela mesma uma autobiografia quase uma autobiografia não é E outra coisa ela viveu ela viveu esse período é, pós- escravagista nos Estados Unidos. Uhum. Ela, ela, ela viveu o pós-guerra de secessão né? o Alabama, no caso é a parte sul, era a parte escravagista, era a parte digamos assim
2: conservadora menos...
1: isso, conservadora né? e era esse o contexto em que ela viveu cresceu uhum. e escreveu então uhum. eu, eu, eu queria jogar isso para vocês, para ver o que, que vocês pensam disso
2: eu também acho que ela está contando a vida dela mesmo, né? é, não é um personagem uh, inventado, né? eu acho que ela está falando dela, dos sentimentos dela, e, uh, e sim, tem tudo a ver né, com o contexto que ela vivia. É, me parece, né, o entendimento que eu tive é como se ela fosse um pouco mais velha e dela escreveu esse livro contando essa passagem da infância né sim. mas mesmo assim uhum. sim falando dela né sim. da família da, dos amigos
1: né isto é. é,
0: eu eu acho assim que quando, quando a gente vai falar de autor e, e obra é, é impossível o autor não passar um pouquinho da, da sua vida para o que ele escreve independentemente do que ele escreva né a gente é motivado por por interesses e tudo mais, é impossível a gente não se colocar ali. Por mais que a gente escreva uma história completamente alheia à nossa realidade, de certa forma, a gente vai acabar se colocando ali. Mas elas colocam muito mais, né? Então, tem isso é, dizendo é. que o Dio era, foi inspirado num amigo dela mesmo, o pai dela era advogado, uhum. ela viveu, de certa forma, essa esse período escravagista, né, do, do, dos Estados Unidos. Então, ela se colocou muito mais, né, do que, do que outros atores. Então, chega até a parecer, como vocês falaram, um pouco autobiográfico. E eu acho engraçado que, quando eu comecei a ler, eu não tinha pesquisado sobre a obra antes, né? Eu, eu comecei a ler, assim, é... e aí é curioso que, como contrasta, né, o, o caso né, do Tom Robson, um né, uma acusação de estupro, que é uma coisa super pesada, e aí é contado no, no, no ponto de vista de uma criança. né Então, eu acho que isso dá uma, uma amenizada né, no, nos fatos. Eu acho que se fosse um adulto contando, talvez fosse diferente como esse julgamento chega até o leitor, né? porque é uma criança que está contando, é, o que ela ouviu do pai O que ela ouviu no tribunal e tudo mais Então meio sem entender algumas coisas A gente entende, claro, né Mas eu acho que o fato de da, Do narrador onisciente Ser uma criança Acaba suavizando um pouco Esses acontecimentos né, mais, mais pesados Assim, pelo menos Na narrativa, não que Os acontecimentos em si Não sejam né, Drásticos ou que não causem repulso ou qualquer outra coisa assim, né, então os episódios de, de racismo são, são terríveis, é, estupro também é uma coisa terrível, mas eu acho até que pela época, né, 1960, que a autora escreveu, eu acho que foi uma uma boa jogada, né, para pro público absorver mesmo, sabe, às vezes acabar dando uma suavizada aí na na forma de, de contar essas coisas pesadas. Uhum. Eu, eu concordo. Eu acho que, para mim, uma
2: das principais qualidades da Harper Lee é esse dom dela da narrativa. né ela As cenas são todas muito bonitas, todas muito bem escritas. assim Você termina de ler o capítulo e vê que ele encaixa certinho, é uma cena perfeita. É, eu, eu gosto muito, muito, muito da escrita dela. É, e realmente ela traz uns assuntos pesados, polêmicos E se considerar a época então, é quase inadmissível Uma mulher está falando daquilo naquele ano, naquele período E ela consegue escrever E a gente consegue ler de uma forma que é totalmente possível de entender E não, você não fica com aquele peso assim, É bem como você disse, você entende, você consegue captar o que ela quer dizer mas você não fica deprimido, né, não te dá aquela, uhum. é... não sei dizer, não é que não dá uma tristeza, até, até a gente fica, né, um pouco triste pela situação, do Tom, da forma como eles tratam, ele, até as crianças, né, mas é, é escrito de uma forma muito bonita, né, se é possível dizer que é bonito falar desse tema, né. Sim.
1: <risos> É, mas eu entendo, você diz em termos literários mesmo, literário, assim, que é uma escrita que flui, né? é, é muito, muito tranquila. Em relação às crianças, é, a gente viu que eles participam de tudo. Primeiro, eles tinham uma, uma governanta, a, a Calpúrnia, negra. Né? E como ela era negra, eles tinham um trânsito com o bairro dos negros. Né? local em que também morava, morava o, tom, o, o tom, o suposto estuprador, não é? Então, eles andavam por todos esses espaços. E, invariavelmente, eles sempre, como toda criança, eles sempre perguntavam por que isso? Por que aquilo? Uhum. Tinha questões que a governanta se recusava a responder, dizia, pergunte para o seu pai, não é? Aí vinha uhum. o pai com aquela doçura, porque eu vejo, eu vejo o pai como assim, um, um homem uh, absolutamente doce com seus filhos, uhum. é, viúvo, não é? Então, ele fazia mundo, o papel né? dos dois. Exa exatamente, né? E até diziam, tem uma frase que diziam assim, que ele era o mesmo dentro e fora de casa, não é? Então, Sim. se ele cuidava dos filhos, esse mesmo amor... Ele, ele eh, vivia na sua vida de advogado, apesar daquele ambiente pesado que é um tribunal, uhum. por exemplo. Né? Então, é, é, esse, essa leveza que vocês comentaram do, do, do discurso é, passa, no meu entendimento, é, assim por essa ingenuidade das crianças. Né? Pela Sim. simplicidade que todos Sim. nós, né? a gente ficava puxando a saia da mãe Mãe, por que isso? Por ah, que Por quê? Por quê? Por quê? Não é? Aqui também, não é? Então é muito próximo à realidade Por isso que eu também concordo com vocês Dizendo que é uma leitura realmente leve Também por esse papel que as crianças exercem
2: Uhum. Sim, as crianças, para mim, são os melhores personagens do livro, né, o Jill assim, é, é o meu favorito, eu gosto mais do Jill do que da Scout, né, ele é, assim, uma Sim. criança muito sensível, né, e ele consegue entender bem isso que acontece, né, no, no meio deles, ele, ele enxerga o preconceito, ele enxerga a, a como, por que que, né, uma pessoa é tratada de forma diferente de outra, né? Isso é... Não sei se tá começando a dar spoiler, já falar da...
0: Não, a
1: gente sempre dá spoiler na no ah. Spotify, não tem problema, não. É, já, vai,
2: já vai falando. É, eu separei algumas passagens, não sei se vocês leram a mesma edição. Eu li essa do José Olímpio, acho que ela é
0: 2014. Não é tão eu li uma Sim. versão
2: mais antiga. Eu... É, eu separei algumas passagens, mas essa aqui do Jill, né? Principalmente, que é quando eles estão no tribunal, né? E ele começa a passar mal e chora. E aí eles saem do tribunal e a, a Scout pergunta, né? E a, o, aquele outro cidadão lá da cidade, Link Dias, eu não lembro qual é o nome do outro personagem. Aí ele pergunta, por que, que você tá chorando, né? Uhum. Aí ele disse assim, eu não estava mais aguentando ele, decidiu Aí ele percebeu, ele quem? O Tom? Né? O negro? Não, aquele senhor Gilmer, que era o promotor, tratando o Tom daquele jeito, com tanto ódio. Isso. Aí ele decidiu o senhor Gilmer só tá fazendo o trabalho dele, é o que ele faz, né? Não sei o quê. Aí ele disse assim, não, o jeito que ele falou me deixou muito mal. Né? Aí ele, ele diz, por que que... Logo na sequência, né? É... Mas então, por que, que você está chorando, né? Por causa do inferno, pelo qual algumas pessoas fazem as outras passarem sem nem pensar. Por causa do inferno, pelo qual os brancos fazem os negros passarem sem nem sequer pararem para pensar que eles também são gente. Esse aqui, para mim, assim, é... Né? Eles também são gente. Uhum. Tem que discutir. Tem que discutir mais nada. Não tem cor de pele, não tem... É classe social são gente, né? E ele o é o julgamento personagem que fala dessa forma tão clara, aberta, até mais né? abertamente, exato.
0: É, é porque o Atikuser ainda fica tateando, né? Falando ah tem umas pessoas que se acham melhores que as outras, mas ele não fala igual o Dio falou. E o Dio é uma criança, né? Criança não tem papas na língua, né? Criança fala Sim. mesmo. E aí ele Falou, deu o recado mesmo, né? Falou por que algumas pessoas brancas fazem as pessoas negras viver o inferno, né? Uhum. E a cena do tribunal é, caramba, é bastante forte, né? O, o júri sabia que estava fazendo uma, uma besteira, né? Sabia que o Tom era inocente, inocente e ainda assim declararam ele culpado, né? Julgaram ele como culpada por conta de todo um, um status mesmo, né? O, o Atticus fala depois, não existe nenhum caso em que uma pessoa negra é, 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 absorve, é. julgada, que ela seja absolvida pelo simples fato dela ser negra, então não importa. Pode ter tido é uma não. excelente defesa, pode ter provas né, de que ela não, não cometeu, naquela época não, não interessava.
1: É, de fato. Mas a, acontece ali, eu acho que é uma questão de honra, sabe? Dessa hegemonia branca, Sim. né? Porque o Tom, na minha opinião, ele já chegou no tribunal condenado, tá? Condenado, condenado por quê? Porque ele, ele atentou... Gente, um negro ousou encostar numa mulher branca, sabe? Em ele pleno ousou território entrar na mesmo,
0: né?
1: Isto não é? Então... E, e quem é o júri? E quem é o júri de hoje em dia, por exemplo? Um júri formado por 12 homens brancos, assim, provavelmente atingidos assim, pela, pela desonra de saber que os limites, os limites eh, eh, sociais, né? ah, ah, esse, esse, esse muro, esse abismo social, tinha sido violado por um negro. Vocês já uhum. pensaram nisso? Né? Então para mim ele é, o, 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 o júri né que, que assim o júri ele, ele não não é a parte principal porque de, de 347 páginas se não me engano que foi a edição de 2017 que eu li uh, o júri começou na página 195 então o júri não é a coisa mais importante o júri ali ele funciona como um teatro né? Na minha opinião, para expor toda essa problemática escravagista social, né, que, uhum. daquele contexto histórico.
2: Uhum. Sim, não é o principal não, mas é, é
1: bem impactante, né, um dos. Demais.
2: Dos... É porque é isso mesmo. Ele, ele vem, ele traz uh, de forma mais sutil, né, a Calpurnia, onde ela mora. Né? Ah, o outro lá ele cheiro ela vai colocando né a própria Scout em alguns momentos ela tem algumas falas racistas no começo do livro né Ai, eu não sou eu não sou ah, como é que é que eles dizem que o Áticos é, adora negro adora preto adorador de Miguel preto é. ah. assim eu não sou adorador de preto meu pai não é adorador de preto né para ela ela tem toda aquela conotação negativa né? uhum. então e daí, aí com desenrolar, ela vai entendendo o que que isso significa né e o a lei, né? Então, quando chega no, no, na cena do tribunal, é, é a costura de tudo isso, né? E, e é potencializado. Então, o que era colocado de forma sutil tá? da, da sociedade, da dinâmica daquela sociedade, na cena do tribunal, ela é escancarada, né?
0: Uhum.
1: Isso. É, eu achei uma frase aqui do livro em que Áticos diz o seguinte: Tom era um homem morto no momento em que a Mayela Evel abriu a boca e gritou, né? E aí então por isso que é, isso aqui reforça o que eu o que eu disse antes. Então, por que o julgamento, não é? Já é de
0: toda forma, né? É,
1: é um é um teatro, né? E assim é um e tudo aquilo que tinha lá fora na praça. Aquelas pessoas aglomeradas comiam, bebiam, crianças brincavam. <risos> a que, que isso nos remete, se não a um espetáculo sense, Um circo? Sixense, um Sim. circo. Sim. Uhum, é? Então, é, é bem bem interessante isso.
2: É a cartilha, né? Assim, todo mundo tem direito a um julgamento, então está aqui o seu julgamento, né? É só segue
0: a, a protocolar né é. tipo, precisa de julgamento vamos fazer o um julgamento mas ele já entrou condenado né
1: é, já entrou acho. condenado
0: e uma, uma coisa só que eu acho um problema para uma para um debate atual né que a imagem que, que né que os estudiosos do, do movimento criticam é a imagem do branco Redentor o que, que é o branco redentor? É o branco que salva o racismo. Uhum. E aí, com essa... É, e aí, com essa imagem do, do branco redentor, ela, ela é problemática porque, muitas vezes, acaba tirando o protagonismo das pessoas negras na luta né, contra o racismo. E eu vejo muito o Áticos como o branco redentor, porque ele é perfeito, ele é doce, ele sabe falar, ele tem... Não, não criticando o né, pelo amor de Deus, mas, uhum. assim eu vejo pouca é, valorização mesmo da, das pessoas negras nesse movimento do, do julgamento né? do, do Tom Robson. Elas continuam ali no, 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 no segundo plano. Né? Então, foi o que aconteceu com Histórias Cruzadas, por exemplo. Vocês já viram o filme, Histórias Cruzadas? Sim. É a mocinha branca salvando o racismo. né? E... Que... É, exato Estrelas além do tempo. Exatamente, sempre tem a figura do, do Branco Redentor, quando eu li esse livro, é né, uma autora branca falando da sua perspectiva de, de branca né, contra o racismo, beleza, 1960 e tudo mais, só que eu acho que se a gente ler hoje é, desavisado, assim, né, passar meio despercebido, a gente pode... É ser levado para uma, uma romantização, digamos assim, da do branco redentor, né? A gente certo. não uhum. pode esquecer que teve muita luta dos negros e que eles é que são protagonistas, né, da, na luta uhum. contra o racismo. Nós brancos, lógico, temos o nosso papel. Só que quando eu Olhei, li o livro e já, já pensei nessa, nessa problemática, né, mas claro, foi um livro escrito em, em 1960, a gente tem que ter uma, uma visão crítica, eu só acho perigoso, digamos assim, uh, se a pessoa não tiver mesmo consciência do que é o Branco Redentor, do que é lugar de fala, né. Mas essa, para mim, seria o único defeito, mas, assim, historicamente localizado, né? Porque foi escrito em 1960, não estava não tão aprofundado o debate né? De, dessa, dessa questão.
1: Você então, sabe... Aline, pode ir?
2: Ah, é que eu, eu, eu concordo contigo que eu também cheguei nessas conclusões e por isso que eu fui fazer algumas pesquisas, né? E por isso que eu quis ler o, o livro da sequência, o Vá, coloque um vigia, que aí é totalmente diferente, é totalmente
0: uhum.
2: por outra visão, por outra abordagem. Você nem acredita que é a mesma escritora e falando dos mesmos personagens, né? e, uhum. e eu me deparei com essa, essa situação mesmo, o branco redentor, né? E não é crítica, não é... é um alerta, né? Eu acho que, é assim, ficar Sim. sempre atento, porque o livro em nenhum momento ele traz um personagem negro com o seu lugar de fala de personagem principal. É, ele sempre tem que a, a, o que é, ele tem que sempre ser representado por um branco, né? O tom, o porta-voz, o né? artes, que tem que ser o porta-voz dele. Ele tem que ter sempre um porta-voz. É... E no cinema, né? Quando o filme foi para Hollywood, só para todos, ganhou vários Oscars, vários prêmios. O, eles deram muito, muito um enfoque só na questão do, do, do julgamento. Que é como o Vonem hum. falou: no, no livro, o julgamento é uma cena né, que vai ser lá para a segunda metade do livro. Né?
0: Uhum. E
2: no cinema, não. No cinema, eles tornaram o Articus um herói. Né? <risos> claro. E, e nisso ficou, se criou toda essa. essa sei lá essa aura, né, ao redor do, dele, que uhum. não é bem assim, né? A gente tem que sempre ficar atento. Né? É. Eu é. achei esse esse artigo, né, que eu falei, um, é um estudante, um de história. Agora deve ser semestre já deve ter concluído, porque foi de 2017. E aí ele fala assim, ele faz um comparativo dos dois livros da Harper Lee e ele trata muito dessa questão do branco redentor, né? Questão uhum. do racismo. E aí ele conclui o, o, o artigo dele falando o seguinte, que herói algum, seja ele personagem ou romancista, liberta-se dos vínculos estabelecidos com o seu meio e tempo históricos. Então ele pode até ser muito bom, mas para aquele tempo dele, né assim, excelente. Depois, se quiser, eu posso passar ali o um link onde eu pesquisei, se tiver interesse em ler. É um artigo bem né, curtinho até.
1: Sim. É bom essa essa figura realmente do branco redentor é muito controversa muito problemática de fato eu vejo eu vejo o áticos é muito mais como um idealista de forma geral de um sujeito que acredita acredita na justiça acredita no seu papel de advogado que está na sua mão promover a justiça, né? Ele diz que o tribunal é o único lugar onde todas as pessoas deveriam ser tratadas como iguais, não importa de qual cor do arco-íris elas sejam, uhum. mas as pessoas sempre acabam levando seus ressentimentos para o banco do júri. Então, aqui, ele evidencia a, a imparcialidade dos tribunais, não é? E ele ao evidenciar isso, vem uma carga de, de desânimo assim, total, ciente de que a sua luta ali em defender uma pessoa, independentemente é, se, ele, se ele estivesse defendendo um branco ou, 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 ou um negro, ele acredita que ali todos são iguais e todos merecem usufruir da isenção daquele local. Né? Uhum. Em, em nome da justiça. Né? Então eu vejo esse, esse áticos como um um, um, um idealista, porque não, não o, o papel, né, de, de, de branco redentor para ele seria, imagino eu, se ele só tivesse essas causas para defender.
2: Uhum.
0: É, eu acho que, que a, a imagem do du Branco Redentor ela, ela é inevitável para o contexto em que a obra foi escrita mesmo. Né? Então, uhum. imagina, em 1960, uma uhum. mulher branca escreveria um livro né, com um negro protagonista? Duvido. Uhum. Né? Duvido bastante. Não é uma crítica ao personagem do áticos. Né? Só estou falando que é, é, ela é perigosa se a gente é, comprar, digamos assim, o que, o que o livro prega, sendo que é um livro de 1960 e o debate hoje já aprofundou muito mais, né? Então, ela é perigosa no sentido de, de pessoas lerem atualmente a obra e ficarem enaltecendo áticos. Né? Esquecendo, das, esquecendo da luta do Tom, esquecendo da calpúrnia, né? Esquecendo Protagonismo mesmo das pessoas negras na, na luta contra, contra o racismo. Que é sim. muito fácil, né? Porque o Atus é um personagem apaixonante. É, Ele é um homem sim. extremamente doce, extremamente justo, honesto viúvo. mesmo com todo mundo, viúvo, é do tipo assim: meu Deus, é um anjo, né? E aí o perigo disso, né, do Attic ser geralmente é, um, quase um herói né, tão perfeito, é da gente esquecer mesmo do protagonismo das pessoas negras, né, na, na luta contra o racismo. Sobre elas, elas não têm, não têm fala praticamente. É, quando tem, elas têm assim, um papel muito secundário mesmo, muito secundário. E eu imagino que seja perigoso só nesse sentido, né, para a gente fazer uma leitura atual e comprar aquilo como a, a, a verdade, né? Mas assim, não, não é uma crítica ao personagem, não é uma crítica à obra, é só fazendo esse lembrete assim, de, de quando a gente pega uma obra de 1960, a gente, calma, vamos, vamos contextualizar, né? Como que ela foi escrita, por quem que ela foi escrita, né? em que época, em que contexto socio-histórico, e ver e fazer as comparações mesmo com, com hoje em dia, né? Porque quando você estuda essas. Enfim, debates de, de minorias e tudo mais, eu já fico com o olho ligado, né? do Tipo assim, cadê? Cadê? Esperando o deslize, né? E, e é bom, né? Porque nos faz consumidores críticos, né? E, e enfim, essa foi uma coisa que, que me chamou a atenção, que, no meu ponto de vista, não invalida em nada a obra. É, é fantástica, eu achei ela muito gostosinha de ler sim muito, lembra mesmo Meu Pé de Laranja Lima lembra um, um livro de, de, que o Drauzio Varela escreveu sobre a infância dele, que era muito gostoso, acho que era Pé na Estrada alguma coisa e, e aí é isso é <risos> cachorro aqui também.
1: Parecia um roxinol.
0: É a cotovia.
1: <risos> Ai, oh. meu
0: Deus! Eu tenho também, vou pegar, vou pegar meu.
1: Gente, o meu tá lá no Rio Grande do Sul.
2: Ela disse que ela não gostou do livro é que matam um cachorro no
1: livro. Ai, eu tô aqui também! <risos> O meu não dá para mostrar, tá lá no Rio Grande do Sul. Ô, oh, Dó. Home office, Ai, né,
0: que galera? Ela... É. Não, não eu ela
2: aqui teve cliente dela e ela quer brincar, né?
1: Então, corta é,
0: isso. Aqui também. <risos> é. Aqui passou o carro da pamonha, o carro da fruta, panelaço e eu assim com o microfone. É. Aqui também. Sim, Mari, eu concordo com
2: você. Achei assim é, bem corajosa mesmo a se posicionar. E uhum. era bem, eu vinha pensando assim, assim ah, mas como é que a gente aborda isso? Porque eu não acho o livro ruim, tanto que eu, eu, eu leio ele quase todo ano. Eu releio ele. É um livro que eu gosto muito, tá entre os meus preferidos. Mas, justamente, a gente precisa ter consciência. Né? A gente precisa sempre contextualizar as coisas, né? Com certeza.
0: Mas eu acho que não invalida a leitura, não é um tipo de não, livro que eu. Tá Deixaria de indicar porque, por conta dessa questão, né, não, não acho que invalide em nada a obra, é uma, uma leitura muito gostosa mesmo. E, e é isso, né, a gente tem que contextualizar, mas ter uma visão crítica né, também. Bom, Temos... queridos, é vocês querem falar... pé do mundo.
2: Quer falar um pouco do Bu Bradley? Acho que é um personagem importante também, né? Uhum. É, aquela coisa de criança, né? De, de querer saber da vida do vizinho, principalmente um vizinho que não, não dá as caras, né? Eu acho muito bacana, assim. E eu gosto que ela termina o livro. A ah, spoiler total, né? Já tô o fim. Não tem problema, não, a gente sempre só spoiler. Ah, mas é, é, a questão do, do Boo, ela traz a empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E aí, no fim, assim, do livro, para mim, é uma das coisas mais bonitas assim que eu já vi escrito, né, dos livros que eu já li, que é ela se colocando no lugar do burro, literalmente, né? Que ela fala assim, virei para fazer o caminho de volta. Os postes piscavam ah, na rua até a cidade. Eu nunca tinha visto o nosso bairro por aquele ângulo. Eu nunca tinha visto o nosso bairro por aquele ângulo. Quando ela começa aqui, você tá tendo a mesma visão que o burro, né? você consegue se transportar para aquela rua, para aquela aquele tempo e ver como ele via e entender, né, e sentir também o que ele sentia sempre preso dentro de casa uma deficiência a gente não sabe exatamente qual era o problema que ele tinha se ele, né, é, é, é porque ele era obrigado a conviver daquela forma por opção, né? Mas eu acho muito muito bonito assim essa quando ela entende, né e ela começa a se colocar no lugar
0: do outro. É bem bonita mesmo a, a passagem. E, caramba, finalmente conhece, né? Eu achei que eu li o livro, eu falei, meu Deus, não vai falar nada desse ele vai ficar preso aí para sempre. Essa autora vai me matar de curiosidade mesmo. Tava quase igual as crianças, né? Nariz. <risos> Querendo saber da, da vida dele. Mas eu achei que fosse entrar mais nessa questão, achei que fosse dizer, enfim, como que era a vida dele lá, né? Ele não, não, não fala e tal, eu fiquei curiosa, fiquei curiosa, não vou mentir. <risos> Bonês, tem alguma observação uhum. sobre o Bull? Tá procurando não, aí.
1: É, eu tô eu tô procurando aqui porque foi em 2017 que eu, que eu, que eu li, né? Então uhum. eu, não, eu não me lembro qual o que, que eu vi sobre ele. Não me lembro mesmo, eu, eu tava aqui procurando, mas não achei. Não Você acha lembro.
0: que o, o, o Bull, no fim das contas... Porque, né, quando a gente é criança, a gente sempre ouve a história do... Ah, Pedro e o Lobo, o, o Homem do Saco, a gente ouve umas histórias pra, que tem uma moral, né? O Bull era um adolescente terrível que ficou preso em casa. É. Será que, no, no fim das contas, não era uma história que os adultos contavam para as crianças ficarem quietas. Será que o intimidar? Ficava... É, exatamente. Será que o Bono ficava em casa porque ele queria ou, enfim, por qualquer, por uma doença, por qualquer outro motivo? Que às vezes tem essas histórias, né, para fazer as crianças se comportarem mesmo, né? Aí não fica, fica em aberto essa questão, né? Não a autora não aprofunda muito. É, né? até os adultos não, não falam são, são boatos né que as crianças ficam sabendo que elas trocam entre si mas quando elas perguntam para os adultos os adultos falam deixa ele quieto deixa ele quieto ele é um excelente homem e tudo mais então realmente fiquei na dúvida se era sai uma história de criança mesmo né para crianças comportar a história de terror essas coisas fica, fica em aberto assim. questão
1: é, eu, eu, assim, eu achei alguma coisa aqui, só que eu não sei se nós estamos falando do mesmo personagem, que depois, é, é, no fim, ele acaba aparecendo naquele, naquele momento em que as crianças vão para aquela escuridão toda.
0: É esse mesmo, isso. Ah,
1: tá, tá, tá. É esse mesmo, né? E aí depois uhum. ele acaba, assim, tem um assassinato, não é? E, e aí o, dele, o xerife, o xerife quer, quer dar o caso por encerrado. Não é? Sim. Sem querer, sem querer acusar ninguém desse assassinato, né? Em que ele teria concluído. Eu tô até achei uma parte aqui que eu que eu falo o seguinte. É, o xerife proferiu a sua sentença naquela mesma noite. Aí abre aspas. Bob Ewell caiu em cima da faca. É, é esse o
0: personagem? É, é. o Bob
2: é o pai da Mayella, né? Mayella, é. Mayella. E o Boo, que na verdade é o Arthur, né? Aham, que salvou sim. as crianças.
1: Salva isso. E isso Que salvou as crianças, exatamente. Ok. É Arthur Hadley, que é o, é o Boo Hadley. Isso. Ah, ok. E
0: até okay. o nome, né? Boo. Boo. <risos> né Boo. É isso, porque de... eu pensei se não era uma história para assustar a criança mesmo, né? Sim. E, às vezes era só um cara recluso mesmo e queria ficar ali na dele e aí as crianças ficavam né, inventando história, ficavam com medo, não, não passava ali de, de jeito nenhum. Sim. Não dá para saber, fica fica em aberto mesmo essa, essa questão.
1: É. Na verdade, é, é assim falando em verdade, né, que as questões ficam abertas. É... Esse esse é realmente é, o a riqueza da nossa literatura, não é? Porque é, ela não busca verdade, não é? A verdade, vamos colocar entre aspas esse A, não é? Da mesma forma que nesse livro, assim, ela joga tantos elementos pra, para que nós possamos refletir, exercendo fielmente esse papel literário, não é? Que, que ele provoca provoca a discussão e, e, e coitado daquele que quer encerrar é, um, um conceito, um só conceito uma só verdade né, a partir da leitura de uma obra ou, ou contato que teve com qualquer obra de arte não é? Então, e, e, esse para mim é o é o, é o grande recado que, que a literatura deixa, principalmente quando a gente entra em contato com um livro como esse aqui, que você tem infinitas, infinitas possibilidades de, de, de análise, porque os temas são variados também. Uhum. Um grande recado que a literatura deixa.
0: E eu acho bacana a Scott ser... Do jeito que ela é, né? O pai trata ela é, do jeito que trata o irmão, né? Ele é carinhoso com os dois, ele é severo com os dois, ele não é, assim, extremamente condescendente com, com a escola, tipo, pelo fato dela ser menina. Deixa ela vestir macacão, que é o que ela gosta de vestir. Ela dá porrada nos meninos da escola. Então, assim, é, é bem à frente, né, daquele tempo, em 1930, um homem criar. A, a sua filha impede igualdade com o seu filho, né? Eu achei bem, contextualizando assim, eu achei bem pra frente mesmo Fiquei, fiquei feliz Ela é uma personagem, é, apesar, claro, né, de terem uns, uns momentos de, do Jane ficar chamando ela de menininha E, e ter essas, essas coisinhas né, que são inevitáveis Ela é uma personagem bastante forte, né? apesar de ser uma, uma criança, apesar de ser menina, ela tem bastante força. A, a Scott, eu acho isso, eu acho isso bem bacana, mesmo.
1: Uhum. Eu, eu, eu é, encontrei uma uma análise que eu fiz sobre os discursos, não é? O discurso dos brancos e o discurso dos negros, né? Tudo isso referenda é, a identidade de cada um, né? uhum. quando quando Calpurnia, que é a negra governanta, né? quando ela ela vai à igreja dos negros né? e que ela e que ela leva a, as crianças a, a esses encontros religiosos, é, uma das crianças comenta que lá na igreja a Calpurnia fala como eles, né, é, entre aspas, né, esse como eles, ou seja, sim. ela, nesse seu processo de identificação, né, com, com, com os negros, ela fala como eles, ela fala a linguagem dos negros, né, e fora desse contexto em que ela está com os seus, aí sim, entre aspas, iguais, né, ou seja, na casa dos, do, do, dos Fink, ela, ela, ela está... É, não estaria no seu ambiente natural, digamos assim, né? Natural, uhum. entenda que eu quero dizer, é dentro desse processo escravagista, tá? Sim. Então, é, fora lá da, da igreja, ela fala diferente deles. Então, eu só quis falar isso como reforço de processo de identidade, né? uhum. é, que a pessoa se identifica é, pela linguagem.
0: Pela linguagem, com...
1: né? Isso, pela, pela linguagem. E a literatura, é, é, nos, literatura nos ajuda a entender isso como um socioleto né? como uma marca daquele contexto no qual a pessoa mais se identifica uhum. Eu achei é bacana
0: mesmo essa, essa passagem é. ah, o livro em si é, é muito bom tem umas passagens muito muito bonitas essa da, da igreja assim ela chega com duas crianças brancas, né, com seu melhor vestido, as crianças todas engomadas. Então, ali ela estava exibindo, de certa forma, né, um, um, um prêmio, né? Do tipo, eu cuido dessas crianças brancas. E elas estão super aseadas <risos> E quando as crianças chegam lá, elas são reverenciadas mesmo né, pelos 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 negros pelo, da, da igreja, exceto uma que fala o que essas crianças brancas estão fazendo aqui.
1: Exato.
0: Né? E ela é logo posta de parte, né? posta, posta de lado, ela enxotada mesmo, fala, ah, não, não escuta elas não. Só que as crianças pegam o lugar principal na, 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 na igreja, elas são paparicadas mesmo, né? Por, é. Pelo fato de, de serem brancas, mas claro, né? Imagina, para os negros se tratassem mal... Aquelas duas crianças brancas... Estavam lascados, né? Já uhum. iam entrar no, no júri... Condenados igual o Tom... Uhum. Aline, você ia falar alguma coisa? Eu dizer que eu estou curiosa... Para saber
2: do artigo do Valnei...
1: Ah, sim... Bom, ele se... me dá um segundo... É... Aqui, ó... Depois eu posso... Eu estou com ele em PDF aqui... Eu posso colocar no e-mail... Ele se chama assim: Das Letras ao Direito, uma reflexão sobre a obra O Só é para Todos, de Harper Lee. Simplesmente assim. Mas e por que isso tudo aqui? É preciso comentar sobre o contexto histórico, porque eu estava eu tava atuando em uma universidade privada lá no interior do Rio Grande do Sul em 2017, 2018. Então, assim. É um, é, são poucos os cursos, não é? E você não, você não pode chegar lá com um perfil de pesquisador e começar com, com discursos retóricos, com palavreados rebuscados. Então, você precisa ir direto ao ponto, né? E havia um esforço lá da, da coordenação do, do direito para fazer com que as pessoas se interessassem pela leitura. Então, uhum. a forma que a gente achou era justamente fazer essa conexão é, de temáticas jurídicas, né, é, temáticas jurídicas é, com com a literatura, né? Ah, legal. Então, é, então a, nós nós colocamos é, esse tema para os alunos do curso de, de, de direito e esperamos a, a semana acadêmica do curso. Aí eu preparei uma apresentação, publiquei o artigo. E, e aí eu falei para todos os, os alunos do primeiro ao, ao décimo semestre, né? E, e realmente foi uma coisa interessante, mas como o vício da não leitura, né? O povo... Eu, eu fiz de propósito, porque no artigo, eu como a gente começou aqui, é, você, Aline, começou falando... É, na, na verdade, foi a, a Mariana, depois você, contando um pouco sobre... É, é o livro, né? Sobre o, o enredo tudo. Eu fiz o contrário e no fim o povo se queixou. Nossa professor, o senhor é, devia ter contado o livro. Eu falei não. Isso aqui Vocês é. Vocês deviam
0: ter pode... lido, né?
1: Vocês deviam ter lido porque isso aqui é um debate. Então, né? Ah, porque uhum. prejudicou o entendimento. Na próxima vez você lê, então. Né? então para você ver como é todo um processo de, de formação de leitura dessas pessoas né uhum. então eu passo para vocês e vocês vão ver depois assim ó, é uma linguagem bastante simples e sempre fazendo essa conexão literatura e direito e o fazer literário né o porquê que a literatura existe né a Mariana eu sei que é das letras você Aline é de que área
2: ciência da computação
1: as ah, certo né? Mas, então, assim, a Mariana e eu, a gente, a, a gente tem, assim, um, talvez um outro olhar, né? Porque a gente vai, vai querer saber outras coisas que, que um, um, um leitor não pode, pode não interessar a um outro leitor, né? Então, foi isso, foi esse o contexto em que, em que esse, esse artigo foi escrito e publicado lá na revista da Universidade.
0: E foi uma ótima escolha, inclusive, assim... Porque eu, eu indiquei esse livro para algumas pessoas... Justamente por ele ser levinho... Assim, você quer um livro de cabeceira para ler e dar uma relaxada antes de dormir? Pode ler... Ah, eu quero retomar a leitura... Tem tempo que eu não leio... Estou querendo ler uma coisa mais, mais levinha e tudo mais... Uhum. Lê ele também... Porque ele, ele é muito palatável, né? A linguagem é muito Isso. simples... É muito direta... Isso. Eu achei ele, ele, ele fantástico. E, assim, ele
1: tem 340 páginas, né? É, 47 mas, a minha edição.
0: Passa, cara, é muito rápido. É muito é, rápido de ler.
1: É, e, assim, ó, e tudo o que tinha relação com o direito, eu procurei botar nesse artigo. Então, eu trouxe autores da nossa literatura brasileira formados em direito, mas que começaram a atuar, primeiro, é, na literatura, escrevendo, ah, né? Castro Alves, Álvares de Azevedo, Luiz Gama, um poeta simbolista, Olavo Bilac, enfim. Eu trago também para o artigo é, um, um filme que, se não me engano, virou peça também. Doze Homens e uma Sentença. Não sei se alguém é, se não, alguém não já assisti. viu isso já, não, né? Não eu não assisti. Vi. Eu assisti a peça, né? É assim. Também, um filme. É, também envolve um não um júri formal, mas um julgamento, né, uhum. também é... o gangster, eu não sei se, se vocês assistiram ao filme O Gangster, né, e aqui ele é trazido ao artigo para também questionar o lugar da fala, né, porque o gangster, alguém, alguém já viu? Não. enfim, ó, o gangster ele é uma história real embasado em uma, em uma, em uma história real né? durante a guerra do, do Vietnã é, mais de 50% do departamento de narcotráfico da polícia de Nova York ele foi, ele foi preso porque eles faziam contrabando de heroína dentro dos caixões que traziam os corpos dos soldados estadunidenses de volta para os Estados Unidos Tá? Então, Meu Deus. O, isto, então, assim, é, o policial ou o delegado que investigou os, os, os traficantes e investigou os próprios colegas, depois que ele se aposentou, ele foi defender o traficante que estava preso e o tirou da cadeia. Então, assim, eu, eu trago essa questão para o artigo e eu abordei em sala de aula isso justamente pela, pela questão do lugar da fala, pela pela isso. isenção, pela imparcialidade ou não, porque tudo ou quase tudo depende de onde você está, que a partir disso é, vai ter vai formatar o teu olhar sobre aquela situação, né? E deixa me ver, é isso, é isso. Então assim eu é, no artigo tem essas remissões que eu julguei importantes sempre para cativar o aluno, né? Que era um processo de evangelização, digamos assim, né? Uhum. De, de, de pegar as pessoas assim e trazer para a leitura. Bacana. É. Muito
2: é importante. Isso,
1: né? <risos> e, e assim, coincidência ou não, é, eu, tô no, eu tô no Instagram da, da, do pessoal lá ainda, né? Da, da, da universidade, do curso de Direito. E ontem, olha a coincidência, ontem eu fui marcado por eles, porque alguém, eles fizeram uma enquete e perguntaram assim, qual foi o, o livro mais importante que você já leu? Aí um, alguém colocou lá, o, o sol é para todos, inclusive agradeço ao professor Volney, sabe? Aí botaram até que o massa. meu Instagram. Né? Foi, é, é uma coincidência imensa, né, Mari? Porque. Sim. Né? É, é, a gente já tinha previamente agendado esse encontro né? E aí vem essa, essa menção de lá Bacana, interessante
0: Bem bacana é. Aline, gostaria de falar mais alguma coisa? Fazer mais... Não, acho que Não? a gente conseguiu
2: explorar bem a obra Foi, foi bem Oi. produtivo, bacana
0: é. Então, Vonei, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Bom, é, eu sempre assim, apaixonado pela literatura, eu só reforço realmente, porque isso vale, na minha opinião, tanto na vida quanto na arte, que é essa questão da, da não verdade absoluta. Não é? Se pudéssemos uhum. cultivar isso o, e, e, assim, e fomentar nas pessoas que cada um tem a sua verdade e que a gente não precisa é, querer... Entender. la você respeita simplesmente a verdade do outro porque a nossa verdade ela é formatada pelo nosso histórico de vida, pelo local em que eu moro, pelas pessoas com as quais eu me relaciono com as minhas áreas de interesse, então se você menospreza a verdade do outro você anula aquele sujeito não uhum. é? e eu acho que isso é uma grande fonte desse ódio é, é muito presente agora, porque... E esse ódio, ele está se propagando tanto que até um médico que está nos ajudando a defender dessa pandemia, eles estão apanhando das pessoas simplesmente pelo fato de existirem, de passar pela rua ou mesmo de dar um diagnóstico. Eles estão apanhando. Então, se pudermos, é, é, assim seja por meio da literatura ou por meio de qualquer outro canal, entender que existem verdades e é o meu dever é respeitar a tua. Certo? E eu uso a literatura para esse fim. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado com vocês, meninas, é, é, desse desse trabalho, desse, enfim, desse momento gratificante aqui e que seja de grande valia para quem, quem esteja disposto a nos ouvir e quem sabe ler também essa obra e, e tantas outras muito obrigado a
0: pessoa que não se incomoda com spoiler quiser ler
1: depois do... <risos> <risos> do Sim, podcast, porque daí ela, né? ela mesma vai a gente vai já ter deu um gostinho a gente recepção.
0: elogiou o livro né? é. falou umas coisas bacanas tem gente que gosta de, de de ler de saber o spoiler e depois ver a obra né só Tem desse. dois pra tudo. Sim, Ó, por exemplo, vou deixar.
1: Voldei. É, eu vou
0: Mas é, é isso, pessoal. Muito obrigada. Foi, foi bem legal o bate-papo com vocês. Obrigada por terem participado. E até as próximas. Até as até próximas costupinhas mais. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana.
0: Tchau, vocês também. Também.
1: tchau,
0: tchau.
2: tchau.